0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du bør på rundt sikkerhet. Oftere og oftere ser vi at bedrifter får angriper som kommer på innsiden av brandmuren. Der noen bruker kanske en tjeneste, kommer seg in på ting som bedriften må ha oppe, kommer in på med en minnepinne eller en form for en metode for å komme pinnsiden, der de kan angripe kanske det svageste leddet, og så hoppe videre fra det svageste leddet til en mer verdifull ressurs. Det er det vi ofte kaller lettered moment i en angripessituasjon. Og for å unngå dette her så har vi noe som vi ofte bruker for å segregere nettverket for å isolere hver enkelt ting. Så i dag skal vi prate litt om segregering og zonindeling av bedriften. Velkommen til Helt Sikkert, mitt navn Alexander. Og mitt navn Stian.
1: I dag, eh det, det, det tema her blir liksom, det, det blir ikke tørt jeg skal love dere at det ikke blir tørt det, det, det høyres litt tørt ut sånn i utgangspunktet men det blir jeg ikke nettverkssegering, vi, vi jobber, altså meg og deg er jo gamle nettverksingeniører, gamle og gamle, unge kanskje <laughs> begynner å bli litt gamle <laughs> begynner å bli eldre i hvert fall ja. men uh, vi har jobbet innenfor etter fagfeltelen lenge og vi har jo vært borti litt av vert når vi har kommet til nettverk i hvert fall med seggering mm.
0: man har jo ganske mange typer seggering ja, det er mange ting som man vil liksom si at man har en segregering og får en bedre segregering og sånne ting men ofte så er det det vi veldig mange og kanskje alle har hørt litt om er det her med DMZ mm -hmm. um, det er jo det som var en tidligste formen for segregering du en når, hvis du skulle ha noen internettjenester ut på nett så satte du det i en DMZ-zone og det er vel den første tingen som jeg kan huske man prater om for segregering så, altså, DMZ står jo for demilitarized zone hvis jeg ikke husker yes, det, feil ja mm. Og det er jo bare at du, du setter noe som skal være mer tilgjengelig i en zone der du kanske gir tilgang fra internet og inn til en webserver, en mailserver eller et eller sånt. Og for at brukeren dine skal nå dem også, så gir du tilgang fra brukernettet ditt på innsiden i LAN-nettet til dem setten og da kanskje litt mer i tilgang for den fra landet ditt da.
1: Så, så hvis vi ser på, hvis vi tar til eksempel på hvordan vi skal sammenligne med noe, så vil jeg kanskje sagt, hvis du tenker deg en sluse, at du er på vei inn til kontoret ditt, så har de sluser, altså to, to dører etter hverandre, så kommer du først in i det ene sluse, og der har du en sikkerhetsvakt som står og sjekker om du får lov å komme inn i det andre sluse. Og, men i den sluse da, så har man da tjenestene, slik at i den første sluse så slipper vi inn besøkende, som kan, skal komme og besøke til bedriften, og så for de lov å snakke med sikkerhetsvakt, men de får ikke lov med resten av systemet.
0: Nei, ikke uten at sikkerhetsvakt er det fint ut at du skal få lov. Yes. Og litt det med segregeringen, så er det jo, det, det er forskjellige metoder å gjøre på, men normalt sett så er det bare det her med å dele det opp i forskjellige zoner. Mm -hmm. Ofte er det en normal bedriftsbrandmører gjør i dag. Da du kan i en zone, så der det kaller en zone lan, og en zone van, og zoner dem sett. Det er kanskje den enkleste formen for segregering. Men jeg vil da anbefale kanske til å ha litt mer segregering enn bare de tre zonene. Eh, som vi ser ofte er at bedrifter kommer, eller angriper kommer på innsiden og tar tak i det svakeste ledde i bedriften Mm -hmm. For exempel en maskin som en bruker har satt upp uh, får en e-post, laster ned en Excel-fil som da vi starte någonting ting på innsiden. En, en bruker den ikke et handling da egentlig? Yeah. Ja, og da har de på en måte, selv om hackeren eller angriperen er på utsiden av brannmuren, mm -hmm. så har da du som bruker laget en tunnel som den angriperen kan komme in på innsiden med. Så hvis man tar eksempelet
1: da, som jeg, som jeg som sagt, sitter på PCN, som du sier, la senere en Excel, da kommer det være hva som helst. Da kan det være post så sier jeg, her er årets uh, nye lønnsjustering. Altså, hvor mange vil ikke klikke på en så sier jeg, du har fått 10 000 mer i lønn, yeah. og her er den nye
0: lønnslippen din. For eksempel, mm. eller veldig ofte, så folk opplever da at de åpner PDF-er, så du får på mail, ikke sant? Og veldig mange av de tingene man får, og man får, på sånne mail, eller en lastende på web, kan inneholde ting som gjør at en angriper lager en bakdør fra din maskin, så sånn at de kan komme in på innsiden. Ja. Og da er det jo på innsiden. Da har de jo tatt kontroll over det svakeste leddet, som er ofte, ofte en brukermaskin, men det kan også være en tjenestemaskin eller noe sånt, som web-server, mail-server, NDP-server, for exempel. Men altså, vi, sn vi snakker jo om tjenester.
1: Så hvis du putter en DM-set, altså, er det utsiden eller er det innsiden? Er det grann
0: tatt at du ikke kan plassere ting på utsiden hvis du segrer på den måten egentlig? Nei, men ofte så, for eksempel hvis du tar det her RDP som kanskje er en del delting, som vi ser ofte bli misbrukt mm -hmm. og, og som veldig mange bedrifter har, så har det kanskje da, en server som brukerne sine RDPer inn på, på maskinen for å så få tilganger til noen filer eller et eller annet sånt. Ja. Og, og det vi ser er at eh, hackere på en måte, de hacker seg, eller angriper hacker seg ikke, veldig mye inn på sånne serverlinger. De har fått tak i et passord, de, ja, har, fått i, de har enten lurt sig til med phishing, eller tatt en brukerdatabase fra et annet sted, og bruker det passordet for å komme sig in og bare logger seg rett in.
1: Så, så det, det er egentlig bare mer enn sånn, stjål i passord, og det er ikke et angrep, sånn som du sier egentlig, det er mer
0: et, et, et uautorisert pålogging, kan yeah. man kalle det det. Og, og vi ser det, det begynner bli så mye av det. det, det er liksom, du trenger ikke lenger å en hacker for å, å finne en zero day for å komme in på et sånt eneste, om vi ser det også skjer. Men oftere og oftere så er det det at man bare kan logge inn. Dette minner meg om en sak for
1: som jeg leste her i nyheten, så altså ikke lenge siden. Det var to ungdommer som ble dømt för att ha hackat seg in og jag säger hackat ehm in i dagbladet där da de hade gjort visat sig att de hade lagt upp finet brukararna passord på en säkert en passorddumpare någon plats så hade de bara testat dem mot dagbladet och loggat sig på. Eh visade sig dagbladet inte hade två faktor autentisering på desken sin så de kunde gå in och publicera nyheter direkte på på Men i mitt huvud så är det ju
0: hacking. Det nej det man
1: man igen de blir
0: dömd det. Det blir dömt för hacking. Ja, kanskje ingen oss i hvert fall ville jo tenkt at de har hacket noe greier, men de har misbrukt den tilgangen de ikke skulle ha. Ja, det så, det. Så, så, så det jo, og det er straffbart det også. Så det, er, ja. det behøver ikke å være en hacker. Men er, å, jeg
1: skulle gjerne likt å straffe Dagbladet litt mer i
0: den saken der, for jeg har tofaktorer og autentisering på tjenestene ja, men det er en litt annen sak. Det, har man någonting på nett som gir deg tilganger, for eksempel hvis du har en, en WordPress-side som du må logge in for å endre nyheter eller et eller annet, sånt, tofaktor. Sett på ting for å verifisere at den brukeren ikke har bare blitt frastert passordet på en annen
1: måte. Jeg, nå skal vi ikke snakke om tofaktor her, for da kan vi også snakke i evigheter om. Så, hvis vi drar litt tilbake igjen på nettverksegregering da, for eksempel. Som sagt, gamle nettverksingeniører. Jeg husker tilbake igjen når jeg i en tidligere bedrift, skal jeg ikke nevne navn akkurat her, men ene jeg jobbet med da, han fortalt at måten de segregerte nettverket på før, da var å bruke egne switcher for hver eneste funktion. Yeah. Så de bygget opp hele nettverket basert på egne switcher, og uh, før VLAN kom, så var det at det er den normale måten jeg på. Man kan du tenke deg på en rekke så hadde de da 14-15 switcher, fordi at hver funksjon hadde en egen switch,
0: og de ja, så du hadde en, en switch for uh, klienter, du hadde yes. kanskje en switch for servere, og så en switch for management, og så hadde du en switch for ja, en skriver eller mm, sånne sats. ting. Og, og det er jo sånne ting som ser som naturlig å dele in i, i zoner. Det er ofte det på brannmuren, men det vil jo si at du legger et VLAN i en bestemt zone, og så har du segreiert det på switchen med forskjellige VLAN. Ønsket man prøver å oppnå det, er jo at det, allting skal gå mellom men for en firewall uh, som gjør at du kan isolere at bare de tjenestene du skal bruke er tilgjengelig fra det nettet, ikke sant? Vi har jo hørt om at det her kan skje flere. Um, Hydro i 2019 opplevde da at de ble angrept etter en sommer. Ganske kjent. Den ja. de har vi veldig flest hørt om der ute, tror jeg. Det tror jeg. Uh, og det viste seg at angripen hadde kommet in på en eller annen måte. Og så hadde de gått fra den der de hadde kommet sig in og egentlig fått tilgang til flere deler av nettet, og til slutt da hele AD og domene deres. Og når du da får tak i hele AD og domene, så har du jo egentlig, da er du jo kongen. Da er du det meste for å si det sånn. Yes. Og for å, for å unngå litt av sånne ting, da, nå, nå tror jeg at, siden her har vi skjedd over flere land, så er det masse segregering i, i hvordan Hydra har satt opp ja, ting. det tror jeg også. Men det er kanskje litt hvordan man har gjort segregeringen med hvor strand man har startet mm -hmm. til, og hvor, hva man tilater imellom nettverk som er veldig viktig. For, for det er jo ganske tydelig her, eh, Hydro-saken, at de som
1: har angrepet Hydro har klart å bryte disse barrierene som Hydro har satt upp. Så det har jo ikke vært godt nok. Eh, for i så fall så skulle, hvis, la oss si at de hadde angrepet da, fabrikk, et fabrikknetverk i utkanten, og så hadde de kommet seg inn den veien så skulle de blitt stoppet allerede der. De skulle ikke ha klart å komme seg videre, uansett hvor mye de
0: prøvde, så skulle de uansett ikke klar klart å komme seg videre inn. Så, så ofte det som vi ser, at kanskje de har kommet inn på en klient, og så fra den klienten, så har du låt til å gjøre alt mot medkontrolleren din, for eksempel. Ja. Du har ikke noen begrensninger, men at du bare skal få lov til å åpne Ellapp eh, og Kerbros og, 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 og Sambasjer, som er teknisk sett veldig detaljert hva, hva det, men, men det er sånne ting som når du begynner å gra i vad du trenger å åpne, så er det sånne ting du må vite om eh, at maskinen din bruker. Det, det er ganske kul, for jeg har, jeg har kjørt
1: litt av en demo eh, når jeg er ute hos kunder sånn, på netljuskommandoen, hvor masse du faktisk kan gjøre med netljus. Og det er, og, og powerkjell, bare generelt sett en ren powerkjell som har AD-tilgang. Mm. Og du kan basically hente ut eh, all ad information på en bruker, så hvis jeg vil ha lyst når du siste logget på systemet, så kan jeg bare kjøre en, en kommando i PowerShell og få ut all information.
0: Det er siste på logget, grupper du har tilgang til, absolutt alt. Ja, og det kan en hvem som helst brukere yes. gjøre mot hvem som helst i, i AD. Ja. Og vi ser ofte det at folk, IT-tekniker, skriver kanske litt mye ting i description. eller eller annet sånt. <laughs> så jeg har jeg vel opplevd at der står det et passord eller et eller sånt. Så bare det, du kan browse i, i AD og finne det lett. Det akkurat da, for det, det er veldig lett å tenke at når du har et sånt
1: metafelt, for eksempel i AD, så holder det seg i Active Directory, det kun de som har tilgjengelig til AD, men sånn er det ikke, fordi jeg som autentiserer meg, jeg må kunne autentisere andre også. Og måten AD fungerer på er jo at hvis jeg skal tilgjengelig til ressurs, så sjekker jeg om jeg har tilgjengelig til ressursen, og så spør jeg AD. Og da må så det lese rett i ettertil AD-objektene ligger der,
0: egentlig.
1: Mm. Så jeg kan spørre etter hva som helst, basically. Yeah. Og i mange, altså det er mulig å herde dette, det er det. Men det blir ofte veldig komplisert og kompleks på herdingen.
0: Ja, og vi ser at det skjer veldig skjellig, i hvert fall i norske bedrifter. Jeg har egentlig aldri opplevd, selv om det er små eller store, at det har skjedd i et ordentlig system. Det vil imponere meg, yeah. rett og
1: slett. Uh, nu skal det sies da at når vi snakker om Hydroista, uh, hydro, som de, de har ikke kjørt et flatt nett. For hadde de kjørt et flatt nett, som vi skal forklare litt mer kaputyr etterpå, så hadde angriperne gått mye raskere frem. Da hadde det vært over på
0: sånn hadde det vært over, basically. Det, det er ofte det vi ser, at de som blangra ut en som är som bara får en som med en gång. Det mm -hmm. logga in på RDP flatt nätverk. Vi fick sprida in till alla maskiner på nätverket och och sprida den som med en gång. Men flatt nätverk kortfattat. Kortfattat så är det att du har klientmaskinen din, laptopen, trolles mobiltelefoner, devices, skrivere, management til, til utstyret ditt, for eksempel switchen, mm -hmm. maskinene og sånne ting, alt det er på samme IP-nett. Ja, så, så hvis jeg har IP-dessen 1i2-168-10-1 og du har
1: eh, 10-2, mm, ja. så er det på samme nett. vi du, du har en eh, sub så som faktisk gir at, vi skal ikke snakke ja, om sub-nett, det... nå, nå begynte vi med nettverksnerdene våre med en gang her. Eh, men ja, hvis vi tenker oss et rom, et, 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 et kontor. La oss tenke oss et kontor med bedriftsverden, så la oss ta et kontor. La oss si at du plasserer printeren på kontoret, du plasserer pc inne på det kontoret, du legger en switch på pulten, du har trådløser ut der enn sånne der, og alt er tilgjengelig fra det kontoret. Så vil jeg si, egentlig, som har tilgjengelig til det kontoret kan gjøre alt de vil med utstyr som ligger der. Mm. Ja, og det er egentlig det samme som et flatt det er et kontor, et avlokket ja, område som bare du, du, du
0: legger åpent uh, alle viktige filer, ikke mm -hmm. noen, noen begrensning på hvem som kan ta det. Altså, du legger masse uspestikker med alle filene. Så alle besøkene som kommer på, på kontoret, kan gå bort og snukke og ta i det. Og det er ingen som ser det, for det en, her, her har vi ikke noen montreringer Stant. eller noen på. Det er ikke noen lås på døra nødvendigvis. Og det, og det, når du er på et flatt så kan en maskin snakke med en annen maskin. Ja uten at noen behöver å se det, for det, det er ikke noe sånn at den rapporterer at nå er jeg på den maskinen til den andre. Så åpent, åpent kontrolllandskap det er
1: faktisk bedre forklart med flatnetverk. Yeah. Yes, hvem som helst skal snakke med alle og gå til
0: hverandres impuls. Det er en bedre analogi. Ja. Veldig bedre. <laughs> Men så, hvis de hadde kommet på utsiden, så hadde jo da firewallen din logget det og du kunne oppdage, for de kanske kanskje alarmert merta og, og, og ja. sånne ting. Men når du har laget en tunnel som har gått mellom Firewallen, så angriperen på utsiden kommer seg inn. Mm -hmm. Det er ingenting i Firewallen som varsler. Den har kommet inn på en maskin på innsiden, for eksempel en, en gammal Windows 7 maskin, eller en, en, en ting du ikke har fått oppdatert, eller gjort noe på i det siste, så den er veldig lett å angripe. Og når den har kommet inn på innsiden, så kan de angripe alle de ressursene på har på andre maskiner når har utfattnet etter høy. Ja, man har jo
1: dessverre sett tilfeller fra printere. Printere er jo notorisk for å åpne portene ut mot internet. Det er dere som sitter litt med nettverkt. Du har nok hørt om UPnP, så står for Universal Plug and Play. Det er en fin teknologi. Fin og fin, sier jeg. Men en fin teknologi så kom for ganske mange år siden. Kort fortalt da han gjør at hvis du har en tjeneste som står på innsiden, så sier han til ruteren hej. Jag har lust att du ska öppna denna porten i brandmuren. Och så säger utan den, ja, det är bra. Det är jättefint. Jag öppnar ut på internet dig och så lägger jag alla för lov att lyssna på, för det det men som en måte man måte att man lättare skulle
0: dela tjänster på insidan ut på internet så att man inte fick tjänstebrott. Ja, yeah. och så basically du låter som om du flyttar den maskinen till til insidan ut på internet. Yes. För du basically bara öppnar dörren och säger att välkommen in. Og printere,
1: de er notoriske for denne funksjonen. Og ofte har ikke vi drevet å skanne kunder og funne printerporter tilgjengelig rett ut på internett så kunder ikke aner er satt opp? Er I noen tilfeller har det seg gjort at de har vært portmapper, printeren inn på internettverket, for at de måtte jo få tilgjengelig fra utsiden. Ja, de skulle
0: skrive ut en faktura eller et eller mm -hmm. sånt når de satt hjemme eller et eller annet sånt. Så vi ser det at angriper har det svakste ledet. Selv Som for eksempel en skriver som da aldrig har noe firewall eller noe antivirus eller noen ting som vi beskytte, og aldrig blir oppdatert. Og i et flatt nett da, så vil jo den printeren stå på samme nettet
1: som serverene dine for eksempel. Ja. Så, så den, vi skal være ærlig, så ærlig at de fleste som har serverer på innsiden idag. dag, der er sikkerheten elendig på. Fordi man ser ikke risikoen at noen skal angripe deg innifra. Og de fleste kunder vi kommer bort i har en eller annen type tjenester på innsiden som ikke sikrer det hele tatt, for de tenker at det er på innsiden det er jo trygt, hvem som yeah. angriper oss på innsiden men vi hadde jo en episode om spionering og igjen de beste spionene er de som man betaler for å komme seg på innsiden fordi at når du først kommer på innsiden så har det passiert det, og sikkerhetsbarrierene og vakten og alt sånt, mm. og de fleste bedrifter har rimelig
0: åpent på innsiden og samme
1: er det på nettverk også
0: ja, og så, når det kommer til sånne ting så trenger du nesten ikke å, å betale noen i det hele tatt, for det ligger så fritt og åpent. Nettopp, du sant? kan bare misbruke noen, og så enten lure noen til å gjøre noen ting, eller ta tak i som du sier, skrivere som er veldig notoriske for å, for å åpne for ting. Og når du da kommer på innsiden så kan du sitte der og holde på i månedsårsvis og, og prøve å få tilgang til andre ting uten at du
1: blir oppdaget. Ja, for dette er jo ikke sikkerhetsfunksjon på innsiden. De fleste har jo en brandmur som, som beskytter deg, og kanske noen til og med som varsler på brandmuren, men de fleste glemmer
0: jo innsiden. Ja, og det ingen ingenting på innsiden som, som oppdager det. Så når du da har kommet inn på skriveren, og, og du kan sitte der og, og ja, vilken server har du, hvilke maskiner har du, har du kommet inn på en klient, så kommer du veldig ofte in på mange klienter, og da kanske inn på den maskinen som en eller som er administrator har brukt, for den er på samme nettverk som de andre maskinene, og, og da ofte kan du sniffe litt og, og, og se på vad den ligger i minnet, og så får du ut ABIN-passord, og da ja, kan sant. du hoppe inn det andre stedet.
1: Hvis vi tar oss litt tilbake til denne hydrosaken, et av tiltakene som altså, de hadde der, da var vel å øke segregering, var det ikke det? Jo.
0: Yes, altså, det er hovedsakelig nettverk og brannmorsegregering. Ja, ikke sant? Så, så det å sette nettverket i forskjellige zoner, Uh, og som jeg ville sagt at når du segregerer så lager du en zone for servere mm -hmm. Og så sier du at servere, dere får lov til å gjøre for eksempel dette ut på internet Og dere får lov til å snakke med skriveren Men dere får ikke lov til snakke med andre ting så, så det som vi egentlig gjør da
1: hvis vi ser for oss å åpne kontrolllandskap igjen da så tar vi egentlig hver som jeg anser seg kritisk i de ansatte blir jo selvsagt å i samme miljø fortsatt men vi tar printeren og tar seg på en kontor så låser vi døra og så tar vi kanskje kamera og serveren inn på hver sitt kontor og så tar med andre kritiske komponenter sånn, kanskje vi har noen, noen et forskningsnett for eksempel mm. sitter de inn på det egne, egne rommet og så låser vi døra der og så gir vi kun tilgang til, som,
0: til nøkkelen til de som faktisk trenger tilgang. Ja, ikke sant? Og, og åpner bare for de tjenestene de skal bruke yes, Ik ikke for alt. Jeg spør ofte i tekniker hvorfor skal en server, en Windows-server ha tilgang til alt på internet. Normalt sett en, for eksempel en print en AD-server den skal ut og hente Windows Update, den trenger ikke ha tilgang til hele internett, som ofte, vi, vi begrenser mye en ting da, for det er et ransomware som vil angripe en sånn maskin, må ut og hente en nøkkel fra bestemt server eller et eller sånt, og hvis du begrenser de tingene ned, så, så har du på en måte låst det at sånne ting kan ikke skje hvis de skulle kommet in. Så hvis du vet for eksempel at
1: den serveren du har koblet seg på Windows Update som eksisterer i Norge, så kan man egentlig bare låse all trafikk til utlandet vekk fra den serveren. Ja. Slik at hvis et virus kommer in så har du jo... Ja, altså det et enkelt tiltak. Hvis viruset kommer inn, så har du i hvert fall blokkert ut utenlandstrafikk. I hvert fall varsling på det, slik at du får alarm og bare sier «Hei, du
0: prøvde å koble deg til Kina nå». Og den serveren der skal aldri være koblet til Kina. Nei, ikke sant? Så det er regler man kan sette som vil blokkere ting, og da sette på litt logging, så man kan få varsel når det skjer. Så selv om du da hadde brukt en zero day som, som egentlig ingen, fire, ingen Firewaller og IPS-er og sånne ting så får du i hvert fall var en varsel hvis du prøver på noen ting som det ikke skulle ha gjort. Så, så kort for deg, en 0-day, det er en sårbarhet der
1: fortsatt ikke finnes en patch til? En patch eller detektion for. Ja. Så det så, er sånn at kommer ofte 0-days og det kommer ofte patcher, men det kommer ofte to, en god stund på.
0: Ja, vi ser jo det at uh, Google er jo de som er veldig strenge på det her og sier at uh, 90 dager etter at det er opplåst eller har fått rapportert at någonting er misbrukt eller en feil i någonting. Mhm. Mm så rapporterer det public. Ja. Um, andre Ehm har kanske längre uh, og om inte så att brukar kanske at det har blivit fortalt den sårbarhet kan man fort bruka 2 tre månader um, kanske längre på tätt inne tull. Så selv om man då får en patch så kan den ofte, vi ser i hvert fall nesten hver gang Windows Update kommer mm -hmm. at en av de patchene patcher ting som har allerede begynt å blitt brukt ute der. Så du er faktisk usikker før du har fått patchen.
1: Det er faktisk sant. Det, det er helt rett. Det er å ta tid før det kommer. Men, hvis vi, husk du jeg fortalte om de der switchene og serieringen av switchene. Jeg vet hvordan jeg ville gjort det. Hvordan ville hvor du kommer gjort det i stedet for det? Altså,
0: ja, det, altså, jeg, jeg skal ikke
1: late som jeg ikke vet da, For jeg vet jo hvordan jeg skal separere
0: nettverk Men kort VLAN, VLAN De som ikke har hatt borte ja. VLAN er som du begynte på Det med ett virtuelt nätverk där du på en måte later som du har flere switcher in i en switch ja. Så du segregerer forskjellige porter At de og de portene De hører, kan være på samme nätverk Og de og de portene på ett annet nätverk.
1: Og, og jeg skal si at grunnen til at Dette selskapet kjørte 15 forskjellige switcher Var fordi ikke de ikke
0: stolte på VLAN ja. De stod ikke på den teknologien. En gammel teknologi og relativt sikker for de vanligste angripende. Det er det. Um,
1: og det er enkelt. Um, de fleste switcher i dag, de som har i hvert fall management på seg, støtter VLAN-funksjonaliteten. Det skal mye til for å finne en switch, ikke det. Det er nok litt mer uvanlig på hjemme -rutere. Hvis du går hjemme og sjekker ruten din nå, det er dere lite lytter på, så vil dere mest sannsynlig se at alle enheter av dere står på et nett. Så kan du tenke over hvor smart det egentlig er. Personlig så kjører jeg fullvel av struktur men man er jo for en IT-nerd, så jeg skal ha alt på ja. forskjellige plasser.
0: Men, men, men du, du ser jo også veldig ofte på hjemme ruter at de har LAN, mm -hmm. DMZ og WAN. Yes. Der DMZ og land er jo to forskjellige isolerte nettverk. Det er jo da. Um, så, så du allerede der begynte med isolering Men ofte kanskje ikke nok isolering Nej og så er det også rimelig vanskelig La oss ha en vanlig ruta
1: Så har du fem netvarsutganger på uh, For å sette opp DMZ så, Og de, de fremforsvinner fort Og så gir du det på trådløst Jeg vet ikke, det er vrient Fordi en vanlig hjemmebruker har normalt sett Ikke tjenester å plassere i en DMZ
0: Nei, normalt sett det, det, ikke det, normalt sett. Jeg ville for eksempel Hadde du hatt et uh, IP-kamera som, uh, som ville snakke i snacka yes. till en public tjänst där du ikke loggar rätt på IP-kamera för exempel men du måste gå ut på en klar tjänst. Så välplacerat en där så. Den vill säga att den sätt för det är notoriskt ifrå öppna så att du mm. kan komma in på dig och når du första har kommit in på dig så kan du hoppe vidare. Och det är ju också det tinga vi är för att undgå du kan hoppa videre från en device till en annan. Nej, jag tror det är lite för svårt. Mitt mitt synsbo är att allt detta här blir för vrient for den vanliga
1: brukaren. Hvis ikke du er litt sånn IT-nerd som jeg og deg, Blir dette her for komplisert, rett og slett Altså, hadde det altså, Jeg ta Apple som, som exempel Apple er sykt gode Til å lage produkter som er brukervennlige Produkter som, sorry pappa Pappa kan bruka og mamma kan bruka. Det, det, altså, det er sånn at mamma kan ta opp telefon Og klare å sette Apple eh, Uten å få hjelp av meg På noen måte, mens mm. pappa som har Android Han ringer ofte
0: Ikke sant? Stant? Men det behøver ikke være så veldig vanskelig hvis du faktisk setter på og det utstyr har, har de riktige tjenestene? Nei, det behøver ikke være
1: vanskelig, men jeg føler at produktene gjør det verre enn det. Altså Asus for eksempel, fantastisk gode ruter, og de lager gode produkter, mm. men de er jo ikke brukervennlige. Det er ikke sånn som pappa klarer å sette opp.
0: Nei, så isolering er kanskje ikke akkurat ment for hjemmebrukeren. Nei. Men det, men, men det, det er nesten et must når du kommer til kontor og bedrifter. Det er da. Og, og, og vi ser jo, det er veldig mange som tar i bruk, sånn Ubiquiti for eksempel, øhm, um og de har et ganske fint webgrensesnitt, og, og enkelt å sette opp forskjellige zoner og forskjellige nettverk. Veldig
1: grafisk. Ja. Du slipper å tenke på alle disse konsolene og alle disse klikommandene som jeg, skal du innrømme, jeg liker bedre å ha tilgang til Cisco IOS sin, sin CLI, og ikke er så glad i webinterfacet, for Cisco er en veldig dårlig plage <tøk> Så det sagt. Men, ja, altså, for den vanlige bruker, og kanske for den vanlige IT-ansvarlige, som ikke har tid til å sette seg inn i alle sosialgiverktøyene så er webgrensen väldigt veldig bra, pluss at jeg mener Qt har ikke de
0: også automatisk oppsett av altså provisjonering av aksesspunkter for eksempel? Jo. Så der kan du ofte sette bare in et nytt punkt, det dukker opp i webgrensen ditt, og så sier at det her skal brukes på denne, den måten, mm -hmm. og så er det ferdig konfigurasjon. Sømløs så. konfigurasjon,
1: sånne, sånne løsninger. Hadde det vært sånn på sikkerhet også? Ja. Da, da snakker vi sikkerhetsløsning og så hadde det fungert. Og segreter, så hadde jeg akkurat ferdige løsninger som bare var, som bare virket mm. og liksom det vi ofte
0: sier, kanskje mange lurer på hva man bør segreere og hvorfor ja, um, det var
1: kanske et viktig poeng <laughs> ja,
0: og ofte, altså nå, nå går vi in på personer syn her, men jeg, jeg mener det at ofte så skal man segreere et nettverk i en hvilke snøsbedrift i minimum seks deler ja, en del der du har management av utstyret, sånn som for eksempel IP-adressen til switchen, eh, ofte så har en server en noen ILO eller managementport for å administrere den. Sånne ting burde være da et på et isolert nettverk. Og så har du servere, og så tjenestene, sånn som AD, printserver og sånne ting, de sitter med da i hvert fall på en egen zone, en egen segret del. Og så har du alle devices, sånn som skrivere, mm, devices som egentlig har noe antivirus, noe feil på seg, ikke sant, som de ikke kan beskytte ekstra. Ja. Eh, og så har du klienter. Eh, da tenker jeg på tråfaste klienter, sånn som... Med, Når sitter på pulten din, sant, og kommer ja. til dokkingsasjonen, så er det mest sannsynlig på en... Ja, som ofte kabel. har da en, i hvert fall en forbeskyttelse, en brandmur, en antivirus og yes. sånne ting. Eh, Ofte så vil jeg sagt at du vil da segreere det trådløse, for mm -hmm. det trådløst er på en måte en litt annen teknologi i hvordan man beskytter det sånn nettverksmessig, så det er også en zon jeg vil ha. Mm -hmm. Også gjester. Gjestene dine vil du aldri tilate inn på netteverket ditt, der du har servere og, og andre ting, ikke sant? Uh, gjestenettet er nok den farligste
1: plassen i bedriften din noensinne. Det finns ingen plass som er mer utsatt enn gjestenettet ditt. Uh, fordi du kan jo dig deg selv, der eksisterer alt mulig rart. Du har null kontroll på hvem som befinner seg der.
0: Ja, og vi ser ofte, jeg opplever veldig ofte når du kommer på et gjestenettverk, så bruker man DNS'en til uh, serveren, som DNS'en får gjestnetakke. Mm -hmm. Og det betyr at jeg kan få gratis internet sitte her og kartlegge hele nettetakket yes. ditt, for det er DNS'en din, vi svarer på absolutt alt av internets, sant? Så den vil jo gi deg alle rekordene
1: som du har internt. Og på, i mange tilfeller, så står også DNS-serveren eh, på AV-serveren, altså man har sett en server som har alt. Mm. Så, ofte så finner man ut at det er samme server også finner man ut at, åja, oh de har ikke bare åpnet for DNS, de har også åpnet og åpnet for LDAP, og det har åpnet for LDAP-S de har åpnet for aktiv direkter i spøringer
0: Man har segregerat, men ikke satt og feir voldreglene imellom. Godt nok, i hvert fall Ja, og, og det är jo det mest vesentlige med det å segre, det er at du faktisk beskytter de tingene som du vil, så for på gjestnettet skal ikke ha tilgang til noen på de andre zonene, ikke sant? Og, og for eksempel skrivere, hvorfor skal han skrive for å snakke med en server, og hvorfor skal han skrive for å snakke med en klient? Den vil jo egentlig kanskje innimellom ha tilgang til internett mm -hmm. for å få en oppdatering, men da bare akkurat når det trenger, hvorfor skal du egentlig, det blir et nettverk som jeg ville sagt, åpne for firewallen når det trengs.
1: Ja. Det, det er en god regel å følge uh ikke det always block then open ikke, yeah. ikke det du, du kan velge to måter å åpne brandbjørn innpå du kan velge å open all then block, og så kan du block all then open så kan du, yes. så kan, så kan du gjette der ute hva som er mest sikkert mm -hmm. uh, det, det er et riktig
0: svar, et galt svar <laughs> men også det, når du da, en server kan eller snakke med en skriver for den ska skrive ut men klienten trenger ikke å snakke med en skriver, for du bruker ofte uh, servern som, som en skriver. Ja. Så i fest tilfell skal ikke printeren
1: snakke ut på internett i det hele tatt, egentlig?
0: Nei. Og sant, hvis du da får isolert også, så kanskje du til med med isolerer noe vi kaller uh, client installation eller uh, port security på på de portene som går til klientene. Ok, den skal du forklare litt nærmere ja. før du, du gå videre. Ikke sant? Når du har zonet en delen, du har satt alle klientene dine på et VLAN, mm -hmm. eller på et samme trådløs nettverk. Normalt sett så kan jo alle de som er på et nettverk snakke med hverandre, ja. ikke sant? sånn som en server skal snakke med en annen server for å få lov. Ikke sant? Men klienter, trenger de å snakke med en annen klient? I utgangspunktet ikke. Nei. Det ytterst få tjenester og, og sånne ting som trenger å snakke med klientene mellom hverandre, som ikke har en felles server-tjeneste, for eksempel. Ja. Det kan være sånne tjenester som om du har et, for eksempel et TV du skal koble på remote, som du ønsker fra en klient å snakke med TV, men da kan du gjøre unntak. Ja. Men hvis du da får beskyttet sånn at en klient kan ikke snakke med en annen klient, mm -hmm. som vi i hvert fall i trådløs verden kaller «client-isolation», og på switcher på VLAN og sånne ting, det er ofte port security eller private, uh, private, private land. Port
1: security er, er noe litt annet. Uh, um. <laughs> no, ja, uh, port security.
0: Nei, på, på, nei,
1: nei. nei, nei. Du, det, altså, det, port security, det er portblokkering på Mac-adresse, yeah. private VLAN, kjille. Ja, yeah, men det har noe security port også som jeg gjør vet. private VLAN automatisk. Men, der, du, som... du er inne på Cisco-verdenen, og yes. du blander ditt opp begrepene. Yeah. <laughs> men ja, du, du er inne på det. Private VLAN er jo, hvis vi bruker private VLAN, da, for det er noe som er kjent, mm. så, så er jo den funksjonen som du sier eksisterer og ta i bruk, og ta den i bruk, det, det er ikke en grunn til at jeg skal sitte og snakke med dig på klientnivå. Nej, och då vill också at et virus när det kommer in på en PC så då först är den nere för att kartlägga PC:n. Kartlägga brukaren som ligger där och så börjar den att skanna nätverket. Eh och den klienten då har tillgång til alla andre klienter i samma nätte så börjar den att pinga där vägen, pinga där vägen och så börjar den att testa. Kan jag komma in på den klienten? Kan jag komma in på den? Och så sprider sig vidare. Och hvis en av de klienterna har tillgång för exempel in på servernätet så börjar den att testa servernätet. Mm. Och på denne måten så kan man da hoppe over sånne der segregerte nettverk, fordi man alltid finner den ene linken. Og ja. det samme skjedde, skjedde i Hydros i tilfellet med at, eh, ikke nødvendigvis et virus gjorde det, men det har vært folk in i nettet. Og så har de funnet de enkeltstående linkene som hang rundt i hele selskapet helt til de kom til toppen. Litt som en sånn spindelvev da du hopper fra steg
0: til steg. Ja. Men det er jo ofte du må åpne sånne tjenester fra en klient til en server mm -hmm. for det, det er det den bruker. Men hvis du da åpner kund for de tingene den trenger å bruke, så ville ett som sånn angriper, han ville prøvd på så veldig mange andre ting, yes. og det ville komme til loggene, og ofte lage en stor alarm der, den maskinen har nå prøvd på de tusen portene her som ikke har vært åpent, og det er et flagg med en gang. Så visst och sitter där ute nu och du har en klient. Eh
1: så du har lust att gå in och administrera för exempel en server på. Så sett upp en VMware server, sätt den klienten, alltså den virtuella servern på VMware lagent för exempel en Windows 7 klienter och sett den klienten inne i i, i den sikre zonen då för exempel. Och så går du in och loggar på VMware och så brukar du via VMware för exempel remote console. Och då har du allredig där beholdt den segregeringen og sikkerheten, for da vet du at du må lage på VM-været og autentisere der, mm. så
0: kan du åpne opp klienten og bruke den. Ja, og, eller sånn som veldig mange, også, vi har alle brukt VPN i dag, ikke sant? Ja. Og så skal jeg gå litt sånn, kort inn på et, et veldig stort tema, men hvis du for eksempel setter opp, isolerer alle ting på en klient og en server, og så bruker du en form for en VPN-tjeneste fra den applikasjonen du skal bruke inn til den serveren du skal tilgang til. Ja. Da begynner vi å snakke om noe som heter Zero Trust Model og sånne ting, mm. eh, som er et veldig stort tema som vi kan ta litt mer om dagen. Vi skal ta den som en egen episode, tror jeg. For, eh. men, men liksom, da, hvor mer sånne komponenter du bygger in hvor sikrere blir det, og da må jo den form for isoleringen der du ikke har direkte tilgang fra klienten og rett inn til andre maskiner, ja. eller fra hvem maskin in maskinen inn andre.
1: Så hvis vi skal oppsummere litt da, man har jo vært borte i mye forskjellig i denne her episoden. Hvis vi skal ta topp tre, tre vanskelig, men topp tre tips, hvis du skal gi til en IT-ansvarlig ute i dag. Hvis du, hvis du hadde stått i noe i et møte med en IT-ansvarlig, topp tre ting ville du sagt at han burde gjort for å sikre nettverket? Ja,
0: nå er jeg veldig nettverksnød. Men mitt første mm -hmm. minimum del inn i de sex delene som jeg prater om. Hvis du gjør det, og punkt to er å prøve å begrense vilken tilgang de har mellom nettverkene. Så se på for eksempel hva den egentlig trenger til en server. Ikke åpne for alt, åpne mm -hmm. for det den trenger. Og så sett på logging imellom de zonene. Ja. For da har du i hvert fall isolert det begrenset hva det er ting til, og satt på logging, så du kan oppdage og se på loggene og varsler når de ting det skjer. Hvis du kan sette på log i tillegg til IPS og sånne ting, for å automatisk oppdage ting imellom den zonen, mm -hmm. så er det supert.
1: Så jeg vil nok også legge til en altså ekstra punkt. Du nevnte private VLAN og client isolation. Ja. Det er da vel jeg si ja, nok en av de viktig typ de
0: tingarna du kan göra bara för att hindra spredning där som man skulle känna. Yeah. Ja. Så har du mycket värdefull på klienterna så är det et väldigt gott Nej, välse si utan sätt egentligen. Yeah. Vi visst du låt oss
1: säga si sånn. mitt råd hade varit att om du inte har en grund for att inte aktivera det mm.
0: så skall det stå på som default. Ja. Eh och då måste man fort att visst du gör det på servernätverk där där är väldigt vanligt att servar snackar med varandra så kan ting gå galt. Så kan ting gå <laughs> Så det det är mer brukt för rena klientnätverk ja. där du har en ting yes. som inte ska snacka så det, det
1: var bra du sa för så det är ju nog att gå in och alltså aktivera det på servern så ja, det är klart det är skitade servern när våra snackar så länge samman och det gick ut av synk. Tack Alexander. Yeah. <laughs> så, ja. Så jag försökte bra tips. Ja nej, eh, men ja, alltså tenk på fysisk og logisk segregering. Man har ikke snakket om datacenter og sånt, vi skal ikke ta det så veldig mye her nå, men for eksempel serverplassering, fysisk tilgang versus logisk tilgang, logisk gjør da VLAN og kabling og allt dette her. Altså det er jo massevis av områder som man
0: egentlig burde gå inn på. Ja, men vi skal ikke, vi har ikke tid til det Også, selv om jeg de med sekssoner, så er kanskje den naturlige zonen som alle har hatt evig dem sätt ja. den er en naturlig ting i tillegg, yes. hvis du har noen tjenester på internet Bruk den zonen.
1: Ja. ja, har du ADP, plasserer den i DMZ-zonen. Ja. Og, de, og her er noe beste tipset. Hvis du ikke vet hvordan du ska gjøre det, så bara ta kontakt med en IT-partner, så vet hvor, de vet hvordan jeg skal gjøre det. Hvis de vet det, så ska jeg komme ut og ha kjeftet på dem, for hvis, hvis det finnes IT-partner der ute nå som ikke skjønner velene og segregering av nettverk, mm. så, så ska jeg heller reise ut
0: ja. lære de da, for å si det sånn. Og, og så bare for å, alle de som er liksom bekymret for å, å sette det her på, fordi at de opplever at ting ikke fungerer, eh, masse ting sånn som eh, man automatisk finner, server og, og, og sånne ting på nettverket, at man da finner automatisk ting som popper opp eh, automatisk og sånne ting. Mm -hmm. eh, det er mange funktioner for få det her til faktisk at det funger, ja. helt sømløst, selv om det gjør en isolering. Så og det er litt mer teknisk, så ta kontakt med en IT-partner hvis ikke du vet helt konkret hvordan du gjør det. Jeg skal gi et siste tips. Hvis du velger å gå for VLAN-separasjon på nettverket
1: ditt, inte koble internettet inn som et av vlan på switchen. <laughs> Nej, Det er lite tips mm -hmm. eh, Vi har bort borti en god del kunder som har tenkt at Ja, hvis vi bare kobler til interneten på denne Så kan vi spre den på alle brandmurene våre mm -hmm. Bruk en egen switch på utsiden Som ikke har noe som helst annet på Hvis du må, for eksempel Hvis du en linje fra leverandøren I til leverandøren din, så du skal dele på to brandmure Så er det den beste løsningen Ikke koble eh, internetting På interne Nej
0: Nej de, de som til det som känner till det här med tränk vet at då sprider du det nätverket yes. eh, på potentiellt till alla andra på du har så
1: har med en nätverksingenjör hvis du lurer på något de kan ge dig de är experter på detta ja. Så jag tänker då egentligen var var nog för idag men har varit det har jo litt, som sagt teknisk idag med men ja så jag tänker med ni för idag. Ja. Så för då kan han fortsätta riktig fin dag der ute, selv om de ikke akkurat ute nå er det beste været, så forhåpentlig så har dere mye bedre vær enn dere hører på podkasten.
0: Ja, og holde de friske. Ikke sant? Ha det bra. bra. Podkasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå in på cybron.no eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi takker ledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.